0: Krásny podvečer vám všetkým sledujete. Analýzy na hrane Slovenska už od 5 rána počúva novinky z vyšetrovania bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ale máme tu aj tému ako hypotáky, energia a podobne. To všetko zatiaľ zdá sa. Nahradilo Medvede. No, čo vlastne kampaň rozhodne? O čom sa Slováci budú rozprávať aj na tých povestných dedinách a v krčmách? Čo bude to, čo napokon určí, kto možno bude víťazom volieb? A aké Slovensko tu možno budeme mať potom tom 1. oktobri, tak presne o tom sa dnes porozprávam. S Ivetou Radičovou, bývalou premiérkou, sociologičkou, profesorkou a ešte mnoho iného, že? Normálny človek, krásny podvečer. Tak, ďakujem pekne, že ste si našli čas. Viem, že ste veľmi vyťažená, tak som rada, že tu ste. A budeme sa tak trošku z nádhľadu možno rozprávať o tej aktuálnej politike, o tom, čo tu vlastne aktuálne sledujeme. Vy samozrejme, priatelia, môžete sledovať aj náš Facebook, na hrane TV, Joj, Instagram, a našu stránku www.novin.sk a www.24.sk. Tak, to sú kľúčové informácie. Mm-hmm. Pani Radičová, vy ste sa, pokiaľ viem, vrátili z dovolenky. aké
1: Slovensko ste tu našli? Nič prekvapujúce, také, aké som opušťala. Slovensko, ktoré, tak ako mnohé ostatné krajiny, nie len Európy, je naďalej zmietané dôsledkami pandemick- pandémie, pandemickej krízy, dôsledkami vojny na Ukrajine, dôsledkami vi- stále vysokej inflácie, dôsledkami krízy životných nákladov. To zažívame dennodenne. Takže množstvo vonkajších faktorov, ktoré sa podpisujú pod to, čo nás kvári, čo nás morí, čo nás trápi. A potom ešte máme taký, také špecifikum, že si do toho pridávame aj pomerne vysokú úroveň vnútorných nepokojov škriepok, hádok, a aj dosť nenavisti.
0: Áno, áno, aj k tej agresivite a nenavisti sa dostaneme. Aké Slovensko vidíte vy? Takovou pomyselnou optikou budúcnosti potom tom 1. oktobri. Bude to Slovensko pokrokové alebo spiatočnícké, agresívne alebo umiernené? Čo je väčší predpoklad z toho, čo sledujeme? Pretože aktuálne nie sme príliš ďaleko od tých volieb. Oni sa zdajú, že sú až 30. septembra, ale ono to je už 30. septembra.
1: Nebudem stotožňovať to, ako vyzerá politická scéna s tým, ako vyzerá spoločnosť ako celok. Pretože tam nie je rovná sa. Minimálne už preto, že významná časť ľudí je taká už rezignovaná na to, čo ide z politikou, politikov, je rezignovaná na všetky tie hádky a škriepky. Potom je výrazná časť, ktorá sa na to už hneva a má toho plné zuby. A potom je časť fanúšikov, ktorí fandia tým zúčastneným ring voľný a sledujú, čo sa v tom ringu bude odohrávať. Čas sa zabáva, čas je z toho nešťastná a čas túži po pomste. Ale spoločnosť je rôznorodá. To, čo má na nej skôr mrzí a trápi, je, že strácame taký nádych ľudskosti, že sa prestávame počúvať že sme pomerne na seba arogantní a zlí že si slobodu slova zamieňame za slobodu nadávania a to tiež by nemalo byť no. rovná sa
0: vy po Slovensku aj s braniou závodským, robíte také diskusie, čo je to, čo ľudí vlastne najviac zaujíma. A to, o čom ste hovorili pred chvíľkou, nie je to tak, že tí, ktorí boli citliví, sú vlastne ešte citlivejší a tí, ktorí boli agresívni, tak sú prakticky ešte agresívnejšie, agresívnejšie, že, a pardon, agresívnejší, že v tých ľuďoch to jednoducho bolo, ostalo, len sa prehlbilo. A čo vám tí ľudia vlastne hovoria na tých stretnutiach, čo ich najviac trápi, čo je to, čo by sme mali riešiť?
1: Úplne všetkých trápí, trápia dôsledky vojny na Ukrajine a tá hlavná otázka je, kedy to a ako to môže skončiť. Myslím si, že sa zhodneme na tom, že by sme radi videli koniec vojny, že by sme radi videli mier, len sa určite nezhodneme na tom, ako sa dá dosiahnuť mier, lebo je rozdiel prímerie a mier. Všetkých trápi, každodennosť, vojdete do obchodu a nemusím hovoriť viac. Všetkých trápi, to, že nedostávajú riešenia a odpovede na to, čím žijú a keď, tak tie odpovede sú ako z iného vesmíru.
0: No a čo z týchto tém vlastne rozhodne? Z vášho pohľadu, čo bude to určujúce? Pretože naozaj téma ako je zadržanie Tibora Gašpara a podobné parciálne záležitosti vnímame možno my novinári, možno istá časť verejnosti, ale ľudia v regiónoch asi žijú aj inými témami. Čiže čo je to, prečo ľudia pôjdu k tým voľbám a čo v, z ich pohľadu môže byť tým najzásadnejším. Pretože si viem predstaviť, že takého mladého človeka viac ako osud Tibora Gašpara zaujíma možno to, či bude mať lepšie školy. A my zatiaľ nepočúvame žiadne nejaké konkrétnosti v programoch pre vzdelávanie a podobne. Čiže čo bude to, prečo ten človek zvolí tú danú stranu?
1: Tých faktorov je viacero, to nie je alibistická odpoveď, ale každá jednoduchá by bola nepravdou až žou. Predovšetkým medzi mladými ľuďmi nezabudajme, máme pomerne vysokú nezamestnanosť, vyššie 20 ako väčšiu ako je priemer EÚ. A e, tí ľudia, nevid- mladí ľudia, mnohí tu nevidia bud- svoju budúcnosť a príležitosť. Ehm, nie ani tak preto, že by si neboli schopní z toho množstva voľných pracovných miest napokon nejakú prácu nájsť. Ale preto, že to dnes už zďaleka nie je len o hociakej práci, ale je to o celkovej atmosfére v spoločnosti. A priznajme si, že na Slovensku eh, prevláda také špecifické prívrženstvo k politickým stranám... Eh, zhodneme sa, že sú to skôr fankluby ako voličské jadrá pevné, lebo je tam veľa tých fluktujúcich voličov. Ale aj to fandenie my máme špecifické v tom, že obvykle Fánušikovia treba v športe v, prejdete ze zrieku Dunaj, keď sa ich futbalistom nedarí. Tak oni im naďalej fandia, aj keď Juventus padol až do nejakej tretej ligy, fandili. Naši fanúšikovia majú taký zvláštny zvyk, viacerí, že keď ich tým začne prehrávať, oni sa mu otočia chrbtom. Oni mu prestanú fandiť. Fandia úspešnejším, fandia vtedy, keď sa darí. A veľmi rýchlo nevedia najspekného slova, keď sa prestáva dariť a nedarí. Fankluby majú jednotlivé politické strany, viaceré majú skôr podobu, ja tomu hovorím, komerčný politický projekt. Ponúkam vám nejaké sociálne balíčky, kupujem si vás. A chcem za to, v tom vzťahu kúpy a predaja, že my, vy mi za to predáte moc a potom ma necháte vládnuť. A aby som tento výsledok úspešne dosiahol, tak je to čistý marketing, obsah ide bokom a k tomu pridáme e, hentizmus. E, všetci sú rovnakí, veď aj hentí to robia. Aj hentí to robia. Aj tí sú zašpinení, aj tí sú kadejakí. Hentizmus sa ujal. E, dobrý príklad, spomeňme si, spomeňme si prosím. Politická kultúra, štandard, norma podozrenie z plagiatorstva. Nechoďme ďaleko. Opäť len cez rieku Dunaj. Maďarská republika to bolo len podozrenie a prezident odstúpil zo svojej funkcie. U nás dokázateľné... U nás sú to úspešní
0: štátnici, ktorým sa vlastne nič nestalo. Možno, že nejaký chvíľkový otras preferenci. Ale tu
1: je na mieste aj otázka, prečo to voliči tolerujú. Prečo to voličom neprekáža. Prečo prijali túto normu za normalitu. Prečo umožniať ľuďom, ktorí v štandardnej politickej kultúre si ani neškrtnú Máme ďalej Máme také očakávanie
0: od našich politikov, alebo je to tým, že niektoré strany majú jednoducho to voličstvo, musíme to povedať, jednoduchšie, možno fixované skôr na, na iné témy, na nejaké možno, že fiktívne národovedstvo a buchanie sa do hrude a nie na to vzdelávanie. Myslím
1: si, že tá otázka je ťažšia. Skúsme si klásť ťažké otázky. Nesľubujem, že na ňu dokážem odpovedať. Tá otázka je následovná. E, tie tri, či koľko vlád za tie tri roky, ktoré sa tu vystriedali, choa, chaos, hádky, škriepky, obviňovania, e, strašný štýl e, nevládnutia, e, priniesli, ale fyzicky, a porozdávali v miliardách viac peňazí, ako za rovnaké obdobie trvá Svicová vláda. Oveľa viac porozdávali. Či už išlo o prídavky na deti, daňové bonusy, rodičovské bonusy. Rozdávali a ešte aj teraz vstupujú do hry tie rozdávačky vládnej, vládnej koalície. Napriek tomu sa to nepremieta do toho komerčného projektu, no že by to je, za povedzte? to získali voličov. Rovnako právny štát siahli na korupčné škandály najväčšie kauzy. Namiesto toho, je tu úplne, a vraciam sa k tej otázke o policajnom, bývalom policajnom prezidentovi, napriek tomu je tu spochybňovanie, či to nie je všetko vykonštruované, všetko namodelované, klamúci svetkovia a podobne. Je tu plán obnovy na stole miliardy e, sama zlá správa, to nestihneme postaviť, to neurobíme, to, to sa nám nepodarí. E, podľa môjho názoru to všetko prevalcovala politická nekultúrnosť, spochybňovanie akéhokoľvek rozhodnutia navzájom, lebo napokon počas volebného obdobia, vládnu koalíciu vie poraziť len samá vládna koalícia. Naozaj viem, o čom hovorím. No,
0: videli sme naozaj tie konflikty, bolo ich bezpočet, prehrl, čiže tie ľudia... Oni
1: prehlušili uh, všetko to ostatné, čo, čo sa dalo na stôl, nehovoriac ale ešte aj o tom, dovolte mi to pripomenúť, že viaceré tie opatrenia naozaj nie sú spravodlivo nastavené. Uh, takže tí ľudia nie väčšinovo hodnotia, že tie, tie opatrenia... Teda mali správnu cieľovú skupinu. No, my sa ešte dostaneme k tomu, že
0: vláda ľudovita Odora pripravuje nejaké opatrenia, pretože tu máme samozrejme stále pretrvávajúcu vysokú infláciu, hoci s klesajúcou tendenciou. Ale keď hovoríte o tej agresivite v prejavoch, uh, ukážeme si jeden príklad, uh, na ktorom by sme možno mohli demonstrovať, že ľudia sú schopní asi uveriť... Uh, aj tomu, čo im politici povedia bez toho, aby jednoducho možnože rozmýšľali, či je vôbec reálne to, čo je za tými politickými slovami, za tými slovami politika, či vlastne sa to vôbec môže aspoň približovať pravde. Tak nech sa páči, pustíme si synchron Roberta Fica Slačovej konferencie. A to ja musím. Musíte.
1: (laughs) Dobre. A môže sa na mňa hnevať pán odor, koľko chce s pani Čakutovou, nepochybujem o tom, že si mi komunikoval túto vec. Nepochybujem, lebo vedeli,
0: že vstúpili do hovna. A do veľkého a dobre smradlavého. Takáto špinává
1: sorošovská kampaň tu nikdy nebola. Súboj v takomto rozmere nebol ani v roku 1998.
0: No, Toto je výrok, kde sme samozrejme videli aj Tibora Gašpara, videli sme tam Roberta Kaliňáka v pozadí, týka sa to samozrejme toho vyšetrovania spojeného s Tiborom Gašparom a s tým, s tým zadržaním, ktorého svetkami sme boli v piatok. Tento výrok ale obsahovalo od vulgarizmu cez samozrejme Soroša, pani prezidentku a podobne, ako je možné, že sa Slovákom z pohľadu Roberta Fica oplatí stále opakovať, že za toto môže Zuzana Čaputová, za toto môže 92-ročný George Soros, za to môže najnovšie už aj ľudový odor, možno aj dovolenkujúci Daniel Lipšic. Ako je možné, že sa stále oplati toto povedať na hlas a má také vysoké preferencie?
1: Je to marketingový spôsob vedenia e, politiky, ktorý e, Robert Fico robí, od, odkedy je pri moci. Respektíve odkedy sa objavil v parlamente a on v podstate svoju profesionálnu dráhu celú má založenú na politike. V politike je profesionál. Nie pochyb v tých nástrojoch, ktoré sú š- úspešne manipulatívne. Povrchné a manipulatívne. Ja len
0: krátka v Áno, Robert Fico je talentovaný e, politik, o tom vieme. Na druhej strane doteraz tie metódy boli skôr o sociálnom rozdávaní, o nejakých sociálnych
1: opatreniach, báličkoch a podobne. A to, že sme ako keby v, v
0: inom leveli, nech sa páči,
1: poďte. Sociálny netvor v sukni tu práve sedí za všetko môže Radičovej vláda, nebudem všetky prívlastky opakovať. On to používa nonstop, on to používa stále. Napokon používal to aj na svojich koaličných partnerov, ve tie spory, ktoré mal s Vladimirom Mečiarom a s Lotom boli obrovské. Oni sa nešetrili ani na sekundu. Je to jeho štýl, je to obrovská miera politiky, politiky nekultúrnosti, ktorú presadzuje a ktorá mu zabera. Uvedomme si, Naozaj sme zabudli, zabudli sme, že v 21. bol predsa odvolaný policajný prezident Peter Kovažik, že? Nominant vládnej koalície. Teraz čaká, či na ňoho krajská prokuratúra, či voči mu vznesie obvinenie bol cirkus, že je to útok na podstatu vládnej koalície, že padol e, policajný prezident vládnej koalície. E, tuto hneď je to ako útok na, na poli- e, opozíciu. Padajú tí policajní prezidenti, áno, vymieňajú ich politici vždy pri výmene moci, e, pretože Funkcia a pozícia policajného prezidenta 12 rokov počas vlády Roberta Fica slúžila veľmi poctivo na vetu skutok sa nestal. A na ochranu našich ľudí, ale pozor, nie len tých vo funkciách, ale aj svojich voličov.
0: Tak my tu máme už aj právoplatné rozsudky, ktoré hovoria o vine, alebo potom na druhej strane o dohode o vine a treste v prípade niektorých nominantov, v prípade niektorých sú to priame odsudzujúce rozsudky a títo policajti sú v zahraničí, napríklad v Bosnia a Hercegovine. Ale, ale to pani už je...
1: redaktorka odsudená bola, bol, bola špička, ktorá mala zodpovedať za protikorupčnú agendu. Pán Gašpari tiež dlhoročný funkcionár v polícii a viedol to si pamätáme tiež, že ho vlastne do funkcie riaditeľa Úradu boja proti korupcii e, menoval Vladimír Palkov v roku páne 2004 alebo 2005, pardon, presný rok sa kajam, ale bolo to e, v tomto období e, bo zotrvával v tej funkcii, nebol v tejto funkcii v rokoch 2010 až 2012, aby sa po roku 2012 opäť ujal vysokej funkcie, funkcie v policii. Ja musím oprášiť a pripomenúť skóre špeciálneho prokurátora, ktorý je, Kovačika, ktorý je právoplatne odsudený, 62.0. Musím pripomenúť, čo spredvádzala generálna prokuratúra dlhé obdobia, kedy Jednoducho nebolo možné vyšetriť jediný trestný čin. Uh, tu 3 uh, štyri, 3 4 3 3 6 3 to je 6 3 3 3 6 3 3 3 3 6 ale ona sa zmenila v roku 2015, pozor.
0: Áno, no aby sa v tom diváci vyznali späť. tí, ktorí sú mladší, tak len pripomeniem, že Tibor Gašpar naozaj nastupoval do pozície šefa úradu boja proti korupcii, ktorá spolu s úradom boja proti organizovanej kriminalite bo, bola takým predchodcom NAKA, takže tí
1: mladší, ktorí ano, si to nepamätajú. Áno, okrem teda to... 2010-2012, to by som Fungovalo rada to takto? pripomenula.
0: Pani Radičová, napriek tomu má ten Robert Fico a celý ten smer v podstate približne 20% podporu v rebríčkoch, ktoré sledujeme a veľmi poctivo ich zverejňujeme. Napriek tomu, že sú aj médiá v tomto zmysle obviňované z nejakých manipulácií, tak naozaj tie tie prieskumy sú fotkov v čase a ukazujú, že každý piatý volíč skutočne dá ten hlas asi Robertovi Ficovi. A kde sú tí, ktorí preferenčne, ktorí povedzme, bojujú proti nemu alebo povedzme... Peter Pellegrini, ktorý odišiel od Roberta Fica a tie preferencie sú zdá sa sklesajúcou tendenciou. Čiže aká je potom tá naša spoločenská schopnosť vnímať tieto veci z minulosti? Čo sa stalo, že niektoré tieto záležitosti, o ktorých sa veľa písalo, veľa vysielalo, tí ľudia nevnímajú alebo ich vnímajú oveľa menej ako možno tie aktuálne spory a aktuálne problémy? Kde vidíte tú podstatu?
1: Rozhodovacie procesy pardon za toto spojenie. Sa vďaka internetu, novým technológiám, sociálnym sieťam zásadne zmenili. My prežívame informačné preťaženie. Čo je pravda, ktoré fakty platia čo je kompletný obraz daného, daného problému. Ten komplex neístôd je príliš veľký a strácame sa v ňom. Nemôžeme očakávať, že budeme schopní mapovať všetkú faktografiu, ktorá sa dotýka daného, daného problému. To je skoro vylúčené. A preto v tom rozhodovacom procese je tá schéma úplne iná, ako kedysi taká racionálna voľba, že si dám na misky váh všetky pre a proti a rozhodnem sa. Jednoducho vyberám jeden, dva, možno tri fakty, argumenty z úst lídra, ktorému dôverujem, alebo ktorý má moje, moje sympatie, alebo ktorému fandím a k tomu, k tie vyberám aj na základe toho, v akej reálnej sociálnej situácii sa nachádzam. Ak naozaj nemám prácu, ak som dlhodobo nezamestnaný, žijem v regióne, kde s Bratislavy mi rozprávajú, ako sme vyriešili problém s nezamestnanosťou, tak asi s tým politikom súhlasiť naozaj nebudem a nemôžem. A do toho sa potom nabalí emócia. Ako výsledok, to ja bola nehovorím. moja otázka,
0: že nakoľko sa vlastne ľudia sú schopní rozhodovať na základe nejakých racionálnych vyjadrení, rozmýšľania o tom, čo mi, poveda, čo, čo mi politik povedal, ale čo aj urobil. A na základe toho, či je mi iba sympatický, či je ukričaný, menej ukričaný, alebo zase naopak je mi sympatické, že vie búchnuť do stola a tváriť sa, že za tú pravdu bude bojovať.
1: V neistote každá ponuka, ktorá nesie so sebou, čo je len ilúziu, nejakej stabilizácie, pokoja, pevnej ruky. E, má svojich priaznívcov, nie je to väčšina populácie, ale má svojich e, priaznívcov, ktorí veľmi radi dajú šance e, vláde pevnej ruky, ktorí majú dosť tých nekonečných debát a diskusí. Spomenuli ste, pani redaktorka, na úvod tie medvede, no tak tri mesiace či koľko, Múdri ľudia, vraj experti z neviem koľkých inštitúcií, ktorí, ktoré to majú na starosti, rozprávali, ako to nevedia vyriešiť. No, nenaštve vás to. <laughs> a nepoložite si otázku, tak na čo tam sú, keď to nevedia vyriešiť a nevedeli ľudí, ktorí mnohí sa oprávnene báli a mali strach, upokojiť, že poznajú riešenie. Vadili sa nám a dodnes sa nám vadia v priamom prenose. E- v istom momente niekto príde a povie, a ja to vyrieším. A vy sa prestávate zamýšľať nad tým, do akej miery to riešenie je spravodlivé alebo či neprinesie pravý opak, čo si od toho sľubujete. A hlavne, viete, my prestávame posudzovať nielen politikov, aj samých seba podľa toho, čo máme za sebou.
0: No a teraz, e, chyba je v tom, že tie autority jednoducho nie sú schopné prijať re, racionálne, dobré opatrenie, ktoré pomôže prijať ho, povedzme, v krátkom čase. Máme tu si aj odlhé diskusie napríklad o e, realizácii nemocničnej reformy mm-hmm. a podobne. A na druhej strane e, aj ten občan, ktorý má, povedzme, veľmi nízke vzdelanie má odrazu pocit, že všetkému rozumie a je schopný atakovať lekárov, poučovať o vakcinácii, je schopný atakovať učiteľov a poučovať teda pani učiteľku triednu o tom, ako sa má učiť jeho dieťa, hoci teda nemá ani len tú maturitu. Kde nastal ten problém, že si tí ľudia povedali, ja tomu rozumiem a dokážem aj ovládať, povedzme, jadrovú elektráreň a tá autorita nie je tým, komu mám dôverovať. A povedzme, tu sme pri tých medveďoch, kde ľudia prestali očakávať tieto vyjadrenia autorita a jednoducho vedia, že tie medvede strieľať. To je v prenesenom význame slova. Čiže, čo sa stalo v tejto spoločnosti?
1: Stratili sme dôveru a rešpekt v autority a navzájom si tie autority úspešne likvidujeme. Jednu za druhou. Všetci sú na odstrel, na odstrel okrem tých medveďov. strieľame po sebe úplne koubojský od pása, nerozmyšľajúc že tým vlastne likvidujeme akúkoľvek dôverihodnosť napríklad v politiku ako takú. Hentizmus, ja ho znovu spomeniem, všetci sú rovnakí. Čo sa udialo, ten príklad, nezanedbávajme ho, traja vysoko postavení predstavitelia politických strán, preukázateľní, teda podvodníci a plagiatory so svojimi záverečnými prácami, čo urobili ako reakciu? Začali obviňovať úplne všetkých, všetkých vysokoškolákov, všetkých pedagógov na univerzitách zašpinili tými sadzami kompletne, rozhodili tú špinu na všetkých. My sme ako blázni začali dokazovať cez antiplagiatorské systémy, že to jednoducho nie je pravda, ale už, už tá špina bola rozliata. Spochybnenie, základný nástroj. Ak som zneužíval svoju kompetenciu premiéra a ministra vnútra, lebo dôkaz toho, že niekto obvinuje súčasného premiéra a prezidentku, že vedeli a nezasahujú do živých vecí, to je vlastne priznanie sa, ja som to robil. Prečo to neurobíte vy? No pretože zákon to nedovoluje. A dodávam, že nielen zákon to nedovoluje. Ale um, znovu, kde sme zahodili tú chuderú popolušku politickú kultúru? Kde sú normy v tejto spoločnosti? Ja mám rešpekt uh, k ľuďom, ktorí poctivo robia svoje remeslo. Uh, s obdivom. Uh, my sme úplne zničili rešpekt a dôveru uh, voči inštitúciám, ktoré majú byť piliermi bezpečnosti, ochrany občana, ochrany súkromia, ktoré majú byť zárukami toho, že tá polícia môže vykonávať spravodlivo vyšetrovania. Lenže dôvetok. Veta majú rozviazané ruky, neskôr evokuje vetu majú holé ruky. Máme holé ruce z novembra 89 lebo... To nestačí. Tak a budeme tento štát asi po 89.
0: novo po 30 rokoch bu- musieť budovať. No dámy a páni, my tú stratenú popolušku pokory budeme s pani Radičovou hľadať ešte cez presávku O chvíľku sme späť a budeme sa rozprávať aj o vláde, vláde Ľudovita Odora a o budúcich možných vládnych koalíciách. Postavte s nami. Opäť krásny deň, dámy a páni, stále sledujete Amelízy na hrane a stále je moje hostkou profesorka sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová. Tak po druhýkrát vás takto vítam. Pani Radičová, poďme ešte na chvíľku k takému tomu politickému a politologickému okienku a potom sa dostaneme aj k ekonomickým a chlebovým témam. No, my sme sa tu na politickej scéne dočkali takého návratu viacerých, môžeme možno povedať trošku sarkasticky politických dinosaurov. Vrátil sa nám do Mikuláš Mikuláš, vrátil sa nám Bela Bugár, to sú ľudia priamo z vašej bývalej vládnej koalície. No a zdá sa, že tá úspešnosť je na úrovni 2%, a nie ani je odísť, nie ani je povedať, že povedzme tie hlasy, ktoré by mohli prepadnúť, tak by jednoducho, jednoducho mohli byť potom odporúčané, aby išli niekam inam. Je to chyba alebo by bolo chybou práve rezignovať?
1: V tejto súťaži politickej, pokiaľ sa nemýlim zatiaľ, stále je 25 politických subjektov, k- z ktorých väčšina sú také pidistrany, <laughs> také miny. Je celkom umenie ich rozlíšiť. Je celkom umenie vedieť, charakterizovať, čo sú pre nich také tie prioritné a dominantné témy. Ale aby som nebola len kruto-sarkastická, tak zároveň v jednej vete hovorím, že si vážim ľudí, ktorí s odhodlaním vstupujú do tohto politického ringu. Aj sa do ňoho vracajú? Aj sa do ňoho vracajú. Chce to veľkú motiváciu, Kus odvahy, kus odhodlania, pretože politická scéna na Slovensku a vidíme to na tlačových konferenciách, tu už platí len bože, ako hlboko sme klesli. Politika určuje tón a spôsob, ako aj my medzi sebou, mnohí alebo iní medzi sebou komunikujú, určuje normy v spoločnosti, čo ešte je možné, čo je prípustné a čo je ďaleko cez čiaru a nepripustné. Jednoducho šírenie nenávisti, vulgarizmy. Ja znovu zopakujem, toto nie je sloboda slova, toto je sloboda nadávania, toto je sloboda útokov, um, len aby sme z toho neboli potom všetci nahraty. No, tu navyše sa operuje do nekonečna a dokola, vidíte, samými nahrávkami. Obávam sa, že na konci dňa nahratí budeme my občania.
0: No a práve o to ide, že časť, povedzme, hlasov demokraticky zmýšľajúcich Slovákov môže prepadnúť, stalo sa tak napokon aj v tých ostatných voľbách, a toto je otázka práve na týchto politikov, ktorí majú tie 2, 3, 4 a napokon sa môže stať, že veľká časť týchto ľudí sa nedostane do parlamentu a naozaj nejaká časť spoločnosti nebude mať v parlamente to zastúpenie. Je fér povedať voličom, že naozaj ak do 15. septembra alebo do 10. septembra nebudeme mať takú a takú podporu tak jednoducho uh, ideme z boja preč a, a dávame teda možnosť voliť skôr niekoho iného alebo je to taký boj naozaj o ten návrat tej a tie volebné peniaze, ktoré prichádzajú po 3%, takže tá motivácia je silnejšia ako nejaké to chcenie zlepšiť
1: Slovensko. Všeci nám, mnohí, pardon, nie všetci, mnohí nám chcú veľmi pomáhať. Ja by som politikov veľmi pekne poprosila, že väčšina z nás nie sú invalidní občania majú mám mysl, na mysli rozumové vnímanie. E, vieme sa rozhodovať, vieme vnímať realitu okolo nás. E, poprosila by som ich, aby sa tak nesnažili nám pomáhať, aby vytvárali len normálne podmienky na normálne fungovanie e, všetkých oblastí života, ktoré e, na Slovensku sú. Stačí, keď budú zodpovedajúce normálne podmienky pre podnikanie, keď budú férové pravidla na používanie verejných zdrojov a eurofondov, keď budú jasne stanovené pravidla právneho štátu a tu máme teda ešte práce politici tu majú práce ako na kostole. Znovu sa vrátim k tej vete, rozviazané ruky sú holými rukami, pokiaľ nie sú jasne zadefinované kompetencie a pravidla generálnej prokuratúry, hlavne kontrolné mechanizmy. Rada prokurátorov kontroluje samých seba a podobne, Takže majú vytvárať podmienky a to, čo... Ten odchod z volebnej kampane, a z volebnej súťaže. Vidíte ako odchod. reálne
0: odporúčanie? Je to lepšie pre túto krajinu, aby sme naozaj povedali v istom momente, odchádzame, aby tu napríklad sa k moci nevrátil niekto, o kom sme presvedčení, ak sme takíto politici, ktorí bojujú s niekým, že aby sa nevrátil k moci niekto, s kým bytostne nesúhlasíme.
1: Viete, najprv sme boli svedkami toho, že zvonka tlak, spájajte sa. Nespojili sa. Teraz znovu nejaký tlak. Odíďte, keď ste mali. Um. Myslím si, že je úplne iracionálne, aby pred ostrou kampaňou, najmä politickými debatami a diskusiami, ktorýkoľvek z tých subjektov urobil takéto rozhodnutie, jedine ak by dostal nejakú super-hyper ponuku od nejakej inej politickej strany, stalo sa, DSK takto odstúpila v prospech SDKU a mala za to napríklad ministerské kreslo, však okrem iných vecí. Takže áno, nejaká veľká takáto ponuka, sa, by sa mohla odohrať, kde by som si to vedela predstaviť. Ale inak v, tej, v tomto okamihu by som to povedala zo strany tých politických lídrov ako, ako nerozum. Že, že nevedia, čo činia. Keď sa púšťajú do, do boja a ešte nie sú vo finále a už stiahujú chvost. E, to to vec... naznačia
0: Lucia Ďurižníkovsonová, čiže tá je prakticky jedinou z týchto líderiek, alebo z týchto známych tvári, ktorá to pripustila, ale je to stále ale to je, otvorená
1: vec, to je otvorená vec ale je prečasná tá úvaha je naozaj momentálne prečasná to čo pre mňa ako voličku je úplne zásadné môžu mi písať na billboardy že zastavia bláznov a zastavia liberálov smer ten dokonca chce zastaviť celý progresivizmus a pokrok podstatné je Vyhodno si, čo robili v minulosti, aké sú za nimi činy. Nemyslím si, že sa môže vládna koalícia Smeru SD v sociálnych a ekonomických oblastiach, v zdravotníctve a školstve chváliť pozitívnymi výstupmi a výsledkami. Nie je sa čím. Bolo by rozumné, keby sme aspoň na chvíľu tu emóciu spojili aj s tým, v akom stave máme tie základné sektory a vedeli rozlišiť, kto sa po čo podpisuje. Býva taký skratový mechanizmus a Robert Fiso s ním ním pracuje, že všetky problémy aktuálne pripisuje súčasnej, alebo tej ostatnej vládnej koalícii. Teraz má nový terč. Je to úradujúci premiér a je to pani prezidentka, ale stále ešte aj ten Šoroš, ktorý už oznámil, že odchádza z Európy. Ano. Neviem, kým ho nahradí, keď fakt odíde.
0: No tak má to byť jeho syn, ktorý tu bol na Golopseku, Robert Fico už teda
1: použil aj ten celý ano, na sa stiahujú, že si to, to aby sa z Európy. Áno. Uh, už to oznámil. Uh, ale to je nepodstatné, je to také smiešné. Uh, viete prečo mi je to smiešné? Uh, i ste na nejakú čas volictva to zaberá, veď Robert Fico neoslovuje väčšinu populácie. On, o to sa vôbec nesnaží. On oslovuje svoje jadro voličov, e, svoj Čiže fan je to tá klub. mobilizácia,
0: aj Vnímate to ako mobilizáciu? E,
1: Posúva sa do šialených extrémov. E, naozaj má retoriku rovnakú ako e, extrémistické zoskupenia. Keď si prečítate volebný program, ja som citovala z volebného programu, že treba zastaviť neoliberalizmus a, e, a progresivizmus. Tomu treba ako... Rozumie tomu
0: ľudia, podľa vás. E,
1: Lebo nie je to len Robert Fico, ktorý to hovorí, ale čas nezvýšť straší. straší liberalizmom. E, tu sa z liberalizmu stal Strašiak, ale s takým podrazom strašným, že medzi liberálnu demokraciu a liberalizmu sa dalo rovná sa. A teraz by úplne odradím divákom, nebudem vysvetľovať ten rozdiel. Len v skratke, liberálna demokracia znamená, že okrem práva voliť z maximálneho spektra politických strán, tým sa oblúkom vraciam k vašej otázke, občan si má právo vyberať z toho, čo, sa, čo sám sami sme dokázali vygenerovať ako ponuku na politickej scéne. To je náš obraz. To je náš produkt. Ale to podstatné je... A zásadne, veľmi poprosím pomeriavať skutky, ktoré v minulosti za sebou tie strany majú. No, ja len dodám, tie, že na tá druhom tá konci, vladná... je potom
0: tá diktatúra, to by sme tu rovnako nechceli, čiže tiež na tej osi toho rozhodovania treba asi, si zvážiť, že, že čo vlastne chceme. Ale uzatváram túto tému a poďme k Dobre. tým chlebovým záležitostiam, ktorými ľudia naozaj žijú. A skúsme si aj prostredníctvom slov Jany Morhačovej zo štatistického úradu povedať, ako na tom sme momentálne s infláciou nech sa páči you yeah. Potraviny sú lacnejšie medzi 0,7 a môžu za to najmä zlacňovania v zložkách ako je mlieko, vajcia a potom zelenina. Samozrejme platí, že pri niektorých druho potravín meso ešte došlo k miernemu zaraženiu. K poklesu inflácie na medzimesačnej úrovni prispelo aj vypredaje, to znamená lacnejšie odevy a obu. Naopak, brzdiaci efekt malo nárast cien v oblasti prímeskej dopravy v cenách dovolenie. No, pani Radičová, máme nejakých 5 minút dokonca. Poďme sa teda porozprávať oh. o, tých, o tých opatreniach, s ktorými by mohla prísť e, nielen súčasná vláda, ale možno aj tá budúca, keďže minister financí aktuálne pripravuje tie opatrenia, ktoré možno čiastočne budú e, bolestivé. Ja len k tomu, čo povedala Jana Morhačová, ešte doplním, že tankujeme drahšie, takže ľudia cítia síce nejaký pokles cien v obchodoch, možno mierny, ale, alebo menšie zdražovanie, nižšie zdražovanie, ale zase niekde inde sa to tak trošku vyrovnáva. Pani Rádičová, vy pracujete, spolupracujete s ľudovitom Odorom. Aktuálne mu tak trošku pomáhate so sociálnymi záležitostiami. Tak nech sa páči, pochváľte sa, čo robíte vo vláde
1: ľudovita Odora a vlastne, aká je vaša úloha? Ja mu nechcem ublížiť chudakovi má toho dosť na pleciach, už tým, že moje meno sa objavuje. Mám, mala som podužnosť, pán Odor mne robil poradcu. Dlhé roky sme spolupracovali na mnohých výskumných témach, decentralizácie. A oslovil ma na návrh istých zásadných opatrení, ktoré treba urobiť v sociálnom systéme, lebo 44 nášho príjmu tvorí, tvorí sociálny príjem. To prerozdielovanie je obrovské na to, aby sme si udržali, aké také prežitie ale s problémami. E, naozaj e, nízkopríjmoví e, občania majú obrovský problém. Narastla nám miera rizika chudoby až na 16,5%. Mnohé os, e, rodiny, osameli rodičia, ale aj rodiny s väčším počtom detí nemajú šancu zvládnuť toto cenové zaťaženie. Do toho pridávam, že výkonnosť našej ekonomiky stagnuje minimálne 15 rokov. Ak nie viac, máme nižšiu produktivitu práce, ako má priemer Európskej únie. Premieta sa to do nízkych platov a jediné, čo nám vytrhne problém zásadné riešenie, je naozaj reštart ekonomiky, transformácia našej naše ekonomiky. Je to zásadné. Aky? lebo je potrebujem... v takom
0: zmysle? Ano. Keďže my sme tu roky boli takým tým tatranským tygrom, o ktorom už vznikali vtipy, že naozaj je tak trošku zdochynajúci a až trbavý a treba sa nejako prenastaviť. Čiže ak dnes hovorí Ľudovit Odor o väčšej adresnosti pri dávkach, o adresnejšej pomoci, čo by ste mu poradili a kam vlastne smerujeme a aké opatrenia si potom predostrie verejnosti?
1: Um, Mám ma- vyhranený čas zásadné, systémové. Máme väčšiu skupinu nízko domácností. Ne- nepoužili sme v krízových časoch a tie ešte stále prežívame tzv. automatické stabilizátory nepozerajte sa takto na mňa, sú to nástroje už druhej generácie, ktoré navrhujeme, aby sme urychlene prijali. V skratke. nastupuje kríza, poklesne príjem po určitú hranicu istým sociálnym skupinám, nastupujú okamžite nástroje, ktoré im umožnia pokrývať základné výdavky a spotrebný kôž, ktoré tá rodina má, Čiže celý rád automatických stabilizátorov. Čo si sú
0: stabilizátory? Sú to dávky? Sú to nejaké nie len, nie
1: len sú to nástroje, ktoré sa týkajú poistných systémov. Sú to systé- dávky, ktoré vyplývajú zo systému hmotnej núdze. Je to nastavenie napríklad toľkokrát spomínaného príspevku na bývanie, ktorý musí riešiť tie energetické záťaže. To je klasický automatický stabilizátor, ktorý viete nastaviť v situácii otvoria sa vám nožnice medzi životným minimum a príjmom, okamžite nastupujete s týmto riešením. Je to adresné, rýchle automatické a naviše nepotrebujete k tomu ad hoc schválovať legislatívu v Národnej Rade. K tomu potrebujeme okamžite riešiť tiché zdanenie, tichú konsolidáciu, životné minimum, lebo na životné minimum je na Slovensko nábalených 73 príplatkov, benefitov a rôznych dávok. Táto záchrana sociálna sieť bude účinná,
0: ak ju dobre nastavíte aj v prípade zvýšených úrokov pri hypotekárnych úroch?
1: Samozrejme, áno, myslí sa aj na tento tento element, zachytáva to. Znáť bude priestor, aby sme mohli predstaviť celý ten súbor týchto zásadných systémových opatrení, ale začnem tým, že naozaj nízkopríjmové rodiny a stredná vrstva najviac doplatili na krízu a najviac doplatili na ten komerčný politický projekt, aj bývalých vlád, pretože rozdávali nesprávnym spôsobom a nesprávnym sociálnym vrstvám.
0: Tak ďakujem veľmi pekne. My si samozrejme počkáme, čo ľudový odor, s čím sa so pochovali verejnosti. Pani Radičova, veľmi pekne ďakujem, že ste boli mojím hosťom. Dámy a páni, teším sa, že ste dnes s nami strávili spoločný čas a vidíme sa už štvrtok v náhrade. Majte sa fajn, pekný podvečer.